0: meu amigo e minha amiga hoje é dia 1 de janeiro de 2023 é ano novo ano novo e aí, vida nova ou vida velha? vida nova só temos se andamos com Deus Ele que nos dá uma nova vida de fato do contrário apenas virou a página do calendário e você vai seguir vivendo as mesmas coisas inclusive até mesmo a ciência diz né que as mesmas atitudes vão produzir os mesmos resultados. Quem quer novidade de vida, quem quer coisas novas, precisa também praticar coisas novas. Então eu convido você a andar com Jesus nesse ano todo e junto conosco também no Devocional, andar nesse novo ano numa nova vida, uma vida cheia da presença de Deus, uma vida dirigida pelo Espírito Santo, uma vida na qual você vai encontrar o seu propósito, e dia a dia você vai viver esse propósito. Uma vida na qual você vai se alegrar com os frutos do seu trabalho, das suas ações. Eu profetizo um ano incrível para você. Eu profetizo um ano cheio da presença de Deus sobre a sua vida. Cheio de alegria, cheio de vitórias, cheio de paz. Em nome de Jesus. Amém? O Senhor faz novas todas as coisas. Jesus disse, eis que faço novas todas as coisas. E não só hoje em 1 de janeiro, mas a cada manhã. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então se até aqui você tem errado, você tem andado num caminho torto, nesta manhã, neste dia, nesse momento, você pode se arrepender e começar uma nova vida com Deus. Basta se arrepender de todo o coração e confessar diante do Senhor os seus pecados e pedir a Ele, Senhor, eu quero receber a nova vida em Cristo Jesus. Eis que na hora o Senhor vira a chave e são apagados os teus pecados. Lavado o teu coração e uma nova vida se estabelece sobre você. Amém? Amém, aleluia. Primeiro de janeiro, receba hoje de Deus a bênção da alegria, da sabedoria, da presença do Espírito Santo. Receba desde agora para você e para sua família. Estou muito feliz de estar com vocês, começando um novo ano no Devocional. Eu tenho certeza que nesse ano o Senhor vai nos guiar. Vai nos guiar a coisas incríveis a cada dia, a cada manhã. Convido você a continuar compartilhando. Você que é parceiro do Devocional, você que envia para os seus amigos. Gente, você não tem ideia de quanta gente tem sido salva e abençoada através uh, dessas palavras que todos os dias são compartilhadas, enviadas. A sua parte é muito importante nesse propósito. Nós estamos realizando uma série de mensagens aqui, chamada de Pai para Filho, onde nós estamos meditando na segunda carta de Paulo para Timóteo, seu filho na fé. Se você não ouviu os episódios anteriores, você é meu convidado a voltar e ouvir os áudios dos últimos dias. Hoje nós vamos ler capítulo 3 de Segunda Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante. E é interessante que hoje é dia 1 de janeiro e vamos ler esse texto. Porque aqui Paulo vai falar sobre como seria a vida no futuro. O futuro de quando ele estava na Terra. Mas que com certeza já são os nossos dias de hoje. Olha o que ele diz, parece que está descrevendo os nossos dias. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Porque os seres humanos, os homens, serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreligiosos, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, mentirosos, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Fique longe também destas pessoas. Olha só, Paulo que cita uma série de comportamentos e atitudes que nós vemos hoje. Pessoas orgulhosas, avarentas, arrogantes, desobedientes, mentirosas. Ele diz, fique longe dessas pessoas. Ele não está dizendo que nós não devemos nos aproximar dos pecadores para anunciar o evangelho. Não, Deus ama os pecadores. Mas ele está dizendo que nós não devemos nos misturar com as condutas. Não podemos andar junto com pessoas que continuam vivendo uma vida errada. Devemos anunciar o evangelho a elas, cuidar delas, ensiná-las, mas não nos misturarmos com as atitudes delas. Fique longe também destas pessoas. Daí ele diz assim no versículo 6, Pois entre estes se encontram aqueles que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejo que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar a conhecimento da verdade. Então naquela época, olha só, Paulo está falando que existiam homens que se diziam cristãos e que iam nas casas, especialmente das mulheres, mulheres que, que queriam uma novidade e essas pessoas levavam uma falsa novidade espiritual. E eles cativavam essas mulheres, prendiam, se infiltravam nas casas delas. Depois diz assim, do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Aqui está falando de dois líderes que foram rebeldes na época de Israel, na época do deserto, e tentaram derrubar Moisés da sua liderança. Janes e Jambres fizeram esse trabalho terrível, de colocar o povo contra Deus. Se diziam de Deus, mas iam contra a liderança aqui é Paulo está falando que também vão haver homens e mulheres que vão resistir aos líderes cristãos, que vão resistir à verdade, que vão ir contra as coisas corretas e que vão enganar pessoas. Depois ele diz assim, são homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé, mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janis, e jambres queridos, hoje na internet tem muita gente ensinando coisas erradas, inclusive pessoas que se dizem cristãs, que dizem ter uma vida de piedade e oração mas que estão ensinando princípios e valores errados, inclusive jovens e homens incentivando as pessoas a não ir à igreja é o chamado movimento dos desigrejados dizendo que a igreja é eu, é você que na nossa casa mesmo orando basta, isso é uma grande mentira diabólica uma grande mentira maligna tentando afastar os homens cristãos uns dos outros porque nós juntos temos um poder incrível e há coisas que Deus só manifesta e faz quando estamos em comunhão, então eles querem o que? que você fique em casa assistindo Netflix e curtindo a sua vida e vivendo uma vida e achando que fazendo uma oração ou outra você está em comunhão com Deus eu quero dizer um negócio para você que ouve o devocional não basta ouvir o devocional Deus quer que você venha e esteja em comunhão com os irmãos Devocional é um momento legal, a gente para a nossa manhã, nosso dia e medita na palavra. Lê, ora, estuda, mas ele não basta. Paulo diz, inclusive, que nós não devemos deixar de congregar. Congregar é nos reunir como cristãos. Precisamos fazer isso pelo menos uma vez por semana. Estar com os nossos irmãos, sentarmos juntos, ouvirmos a palavra, adorarmos a Deus juntos, orarmos Juntos e orarmos uns pelos outros Pedir conselhos e dar conselhos Não vá à igreja e saia correndo no final da reunião Não fique, tenha comunhão com seus irmãos Contribua, participe da vida financeira Envie missionários, ajude a manter a obra de Deus A sustentar a casa de Deus Faça parte da obra do Senhor. Não acredite nessas mentiras diabólicas. Existem homens se infiltrando no meio cristão e mentindo. Mentindo. Em vídeos do YouTube enganando pessoas. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Cuidado com esses falsos cristãos. Que apesar de ter uma aparente humildade. Uma aparência de humildade. Até usam alguns versículos isolados da Bíblia. Eles não têm vida espiritual. A vida espiritual se manifesta na vida de homens e mulheres que você conhece. Ande com pessoas reais. Não apenas um youtuber, alguém que você assiste pela internet. Não conviva com homens e mulheres de Deus no dia a dia. E a esses dê ouvido. Porque eles você está vendo a vida diária. De comunhão com Deus. Também então, cuidado para você não, não ficar... Seguindo um movimento ou um ministério que não tem vida com Deus. Alguém que não vive os princípios de Deus, você não devia estar sentado ouvindo essa pessoa. Alguém que fala uma coisa e faz outra. Que engana o rebanho. Isso não é de Deus não, viu? Deus não chamou você para uma vida de escravidão. Peça a direção do Senhor. Deus vai colocar você no caminho de irmãos e irmãs cheios do Espírito Santo. Que vocês vão andar juntos em comunhão. Amém? Se envolva na sua igreja, na sua comunidade, que nesse ano você decida fazer isso. Eu vou me envolver na minha igreja, na minha comunidade, com os meus irmãos. Vou participar de um pequeno grupo, um grupo caseiro, uma célula, um discipulado. Vou abrir minha casa para receber pessoas, para juntos orarmos, lermos a Bíblia. Olha que legal isso. É maravilhoso. Vamos orar pedindo que Deus nos ajude a, a nós... Temos discernimento espiritual e não andar no caminho torto. Não sermos enganados por falsos líderes e falsas ideias e falsos movimentos. Querido Deus e Pai, obrigado porque a Tua Palavra já nos anuncia lá na Bíblia. Há, mais de dois, há quase dois mil anos o Senhor levou Paulo a escrever sobre isso. Também Pedro e João escreveram sobre os falsos mestres para nos alertar, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos alertado e nos ensinado o Teu bom caminho caminho de vida, o caminho de paz o caminho de alegria, queremos Senhor de fato não cair nas ciladas, não nos envolver com mentiras e com coisas erradas queremos Senhor andar no caminho reto e sermos também parte do bom caminho parte desse grupo de seguidores que se reúne publicamente que te confessa, que te adora junto e que também faz a tua obra juntos, queremos Senhor fazer parte de algo muito maior que é a tua igreja Fazer parte de algo muito maior que vai ser para a eternidade, para o Teu reino. Que esse ano, Senhor, possamos nos envolver com os Teus projetos, com os Teus propósitos, com os Teus sonhos para nós. Tira-nos, Senhor, do nosso egoísmo, dessa, dessa vidinha que gira em torno dos nossos prazeres, das nossas vontades. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que deixamos de estar em comunhão com os irmãos por preguiça. Porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado condições, Senhor. Os irmãos antigamente caminhavam quilômetros a pé para se reunir, iam de cavalo, de carroça. Hoje, Senhor, temos carro, ônibus, trem, Uber. Podemos, Senhor, nos locomover com facilidade ir à igreja. Senhor, eu peço, nos ajuda a estarmos com os nossos irmãos e a estarmos em humildade, prontos a ouvir e também a compartilhar o que o Senhor tem nos dado. Seja palavra, seja dom, seja recursos materiais, possamos dividir, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito. Nós pedimos que nesse ano o Senhor nos guie, nos dirija, esteja conosco. Eu peço Espírito Santo, toma o coração deste homem e desta mulher nesse ano. Dá um ano incrível, cheio da Tua presença, cheio da Tua vontade. Que o Senhor guie e o Senhor aqueça o coração desta pessoa. Espírito Santo de Deus, reaviva aquele que estava morto espiritualmente. Acorda aquele que dormia. Desperta, Senhor, para o chamado, para o dom, para o talento, para a graça. Desperta, Espírito Santo. Oh, aleluia. Eu peço uma igreja desperta, uma igreja acordada, uma igreja que vive os sonhos de Deus. É isso que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém, e amém, aleluia. Meu irmão, minha irmã, compartilhe o devocional, envie para os seus amigos e amanhã estamos juntos. Amém.